fait bon de vous accueillir à nouveau à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, comme à chaque matin qui vous attendait là, à l'orée de la parole, pour ainsi dire. Et je vous espère en bonne forme aujourd'hui, alors qu'une belle journée se présente à nouveau à nous. Pourquoi ne pas la commencer en plongeant nos âmes, en plongeant de toutes nos âmes dans la parole de Dieu. Aller chercher des vitamines spirituelles, hein, se renforcer en elles, se s'appuyer véritablement sur elle pour accomplir notre tâche d'aujourd'hui. Dans notre méditation de l'Évangile de Jean aujourd'hui, nous en sommes au verset 9 à 15, toujours du chapitre 3 de cet Évangile de Jean, verset 9 à 15, que je vous lis maintenant. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis. » Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et nous allons euh, concentrer principalement sur ces deux derniers versets, versets 14 et 15. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Il y a plusieurs choses, bien sûr, qui différencient le christianisme de toutes les autres religions, du monde. Hein? Et à mon avis, la plus importante est que le christianisme n'est pas une religion d'œuvre. Tous les systèmes religieux de l'histoire sont fondés sur quelques systèmes de bonnes œuvres par lesquels hein, les adhérents cumulent des mérites, là, un peu comme on accumule des air miles au fur et à mesure de nos achats. À l'opposé, le christianisme insiste que nous ne pouvons rien mériter, que tout ce qui pouvait possiblement être fait hein, a déjà été accompli pour nous par le Seigneur Jésus-Christ et qu'en conséquence, le salut est un pur don de Dieu. Ça, c'est une vérité présente partout dans l'Écriture sainte. Bon, je prends quelques versets bien connus là, mais j'aimerais les rappeler. Éphésiens, Chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Dans l'Évangile maintenant, ou plutôt dans l'Épître, je devrais dire, de Tite, chapitre 3, verset 5, nous lisons ce qui suit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, c'est pas surprenant, hein, alors que nous en venons à la fin de l'échange de Jésus avec Nicodème concernant cette question de la nouvelle naissance, c'est pas étonnant, dis-je, d'y trouver une autre affirmation claire et puissante de cette réalité-là. Nicodème n'a rien compris de la nouvelle naissance. Et Jésus y va d'une illustration qui décrit, faut-il le dire, magnifiquement euh, 
la base du salut qu'il vient apporter. Jésus parle de sa mort et il parle de la nécessité de la foi hein, en lui disant euh, au verset 14 et 15 « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » C'est la première fois dans l'évangile de Jean, pardonnez-moi, que Jésus fait appel à un incident qui a pris place dans l'Ancien Testament pour faire ressortir là certains aspects de l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre. Et si nous sommes pour comprendre ce que Jésus dit ici à Nicodème, il nous faut bien sûr retourner à cette, je dirais oui, à cet étrange récit de l'Ancien Testament auquel euh, il fait référence. En fait, l'histoire nous est rapportée au livre des Nombres, chapitre 21 et les versets 4 à 9. Alors, le peuple d'Israël était au désert sous la direction de Moïse. Ils étaient encore dans ce grand pèlerinage là qui les conduisait à la terre promise. Et maintenant, ils se trouvaient à la frontière des dons. Alors aujourd'hui, c'est la région, pour ceux qui ont déjà visité là, le coin, c'est la région où se trouve Petra. Et c'est un des endroits les plus inhospitaliers, c'est le moins qu'on puisse dire, que l'on puisse trouver sur la planète. Tout est de pierre, hein? il n'y a pas, grand, pas grande végétation là. La Bible nous dit donc, en nombre chapitre 21, verset 4, « Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édon. Le peuple s'impatienta en route. » Alors voilà que le peuple, en raison de toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées lors de leur marche au désert, commence ici encore à murmurer contre Dieu et contre Moïse, et il l'avait fait d'ailleurs à plusieurs reprises auparavant. Hein? Il se lamente qu'ils avaient été amenés au désert pour y mourir, et ils se plaignent du traitement que Dieu leur infligeait. Vous savez, se plaindre de Dieu ce n'est jamais considéré comme une vertu. Et ce murmure-là, il va s'en dire, a grandement, fortement déplu à Dieu qui leur a envoyé des serpents brûlants. Et ces serpents-là ont fait leur job de serpent, passez-moi l'expression, ils ont fait de grands ravages alors que leur morsure s'est avérée mortelle pour un très grand nombre d'Israélites. Le peuple, voyant qu'ils étaient ainsi menacés, bien sûr, est venu à Moïse. Et ils ont dit à Moïse, « Ben là, il faut intercéder pour nous. Intercède auprès de Yahweh, auprès de Jéhovah, en notre faveur, ce que Moïse a fait. » Et Dieu a répondu à Moïse, et il lui a ordonné de fabriquer un serpent d'airain hein, et de le fixer au haut d'une perche, et de planter cette perche-là au milieu du camp d'Israël. Et Dieu a promis que tous ceux qui avaient été mordus par les serpents brûlants, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était seulement de regarder aux serpents d'airain sur la perche pour être guéris. Nous sommes d'accord pour dire qu'en soi, le remède proposé par Dieu hein, et préparé par Moïse était absurde. 
de nos jours en particulier, avec notre connaissance médicale, notre connaissance des maladies et des cures opérées par toute la gamme des médicaments et des antibiotiques disponibles, nous savons qu'il n'y a aucun élément thérapeutique dans un serpent des reins. Vous avez beau en mettre dans votre entrée, dans votre garage, dans votre cour arrière, ça ne traitera pas vos maladies. Tout au plus, y voyons-nous un avertissement de nous tenir loin des serpents. Dans une telle situation, nous commençons à comprendre donc le récit seulement quand nous le voyons comme une façon de diriger la foi du peuple vers Dieu. Le serpent et la perche, pas tellement important. C'était le point, c'était le lieu, c'était l'objet hein, qui, qui invitait les gens à diriger leur foi vers Dieu. Et nous le comprenons pleinement, uniquement lorsque nous le voyons comme une préfiguration de l'élévation du Christ sur la croix et dont le sacrifice nous sauve, littéralement, de nos péchés. La puissance du récit ne réside pas seulement dans le parallèle évident avec la mort du Christ, malgré que c'est très important, mais aussi dans la comparaison implicite entre ce que Dieu a commandé au peuple de faire et toutes les autres méthodes qui auraient pu être imaginées par le peuple pour leur guérison. Le peuple, par exemple, aurait pu tenter de fabriquer une potion pour contrer les effets du poison. Hein? Et le brassage, là, le mélange de cette potion-là, la tâche de la placer dans des jars, ben, ça leur aurait donné à tous quelque chose à faire et ça aurait satisfait là, leur instinct naturel de travailler pour leur guérison. C'est dans l'être humain, ça. Hein? Je m'organise moi-même, je travaille moi-même pour ma guérison, je me sauve moi-même. Cependant, il n'y avait rien de cela. Il devait renoncer à tout remède humain et se tourner vers le remède divin. Le fait qu'il ne devait pas fabriquer de remède humain, c'est d'ailleurs un indice d'un fait encore plus grand, à savoir, il n'y en a pas, il n'y en a pas de remède humain pour le péché. L'homme a été mordu par le serpent du péché et comment peut-il guérir cette morsure-là? Ben, c'est la mort qui l'attend, à moins que Dieu lui-même lui fournisse un remède. Vous savez, les gens se ruent dans toutes sortes de religions humaines, en quête d'un palliatif pour leurs péchés. Ils s'adonnent à toutes sortes de rites, certains s'imposent des jeûnes, des pèlerinages. Ils sont comme ces hommes dans le camp d'Israël qui refusaient de regarder au serpent des reins, mais qui passaient leur temps à concocter toutes sortes de moyens pour améliorer leurs conditions. Ils sont emportés par la mort spirituelle en raison du péché qui continue à les empoisonner. La personne qui se confie dans sa religion, plutôt que de regarder au Christ, sera perdue éternellement. Le peuple qui avait été mordu par le serpent n'a pas été non plus encouragé à suivre une voie pour s'amender. Hein? On peut les imaginer là, en train d'admettre qu'ils sont dans une région très mauvaise du pays et qu'ils ont ainsi, par leur imprudence, donné l'occasion aux serpents de les mordre. 
Ils auraient donc pu se dire entre eux, écoutez les gars, désormais, on va faire plus attention et on va s'organiser pour ne plus que ça se reproduise. Même si cela avait été possible, ils n'auraient toujours pas reçu la guérison pour leur morsure présente. Voyez, le poison était déjà en eux et ceux qui avaient été mordus mouraient. Même si vous prétendez tourner une nouvelle page aujourd'hui, hein? même si vous prétendez commencer une nouvelle vie qui pourrait être acceptable à Dieu, ce qui de toute manière est impossible. Dieu exigerait quand même le plein paiement pour vos violations passées de sa loi. Supposez un instant que vous opériez un dépanneur. Hein? Vous avez un client qui ne vous a pas payé ses factures là depuis quelques mois et qui vient un jour vous voir pour vous dire « Ben, écoutez, monsieur Untel, je réalise là que j'ai pas bien agi. Je réalise que j'ai fait une grave erreur dans la manière dont j'ai eu commerce avec vous. J'ai acheté beaucoup de choses à crédit. En fait, je me suis endetté avec vous là par-dessus la tête. Mais à partir de maintenant, je vais agir autrement. Je vais me réformer et je vais vous payer tous mes achats comptants. Ben, vous seriez certainement heureux d'entendre cela, hein? Et vous diriez, ben, écoutez, je suis très content de voir que vous voulez tourner la page. Mais quand pensez-vous être en mesure de me payer toutes les factures passées? Et votre client vous répond, ben là, vous ne comprenez pas, monsieur Chose. Je vais vous payer comptant à partir de maintenant. Vous ne me demanderez certainement pas de vous payer les anciennes factures. Je tourne une nouvelle page. Vous lui répondriez que ce n'est pas la façon de faire des affaires, mon cher Rosaire. Troisièmement, le peuple qui était en train de mourir au désert, il ne fut pas invité non plus à faire front commun pour combattre les serpents brûlants. Voyez-vous, le salut n'est pas fonction de travail social. Nous n'avons, il va de soi, absolument rien, bien au contraire, contre le travail social. Hein? Cependant, il est impuissant à procurer le salut. Oui, il peut grandement contribuer à améliorer la situation physique des gens, la situation présente des gens, et c'est une très très bonne chose, mais il ne peut d'aucune façon procurer le salut. Le péché ne peut être guéri par une organisation sociale. On peut apporter une certaine amélioration de comportement, et, et c'est certainement très louable, mais c'est encore très loin du salut. Le seul remède, le seul remède à la morsure mortelle du péché se trouve dans la mort expiatoire du Seigneur Jésus-Christ et dans les promesses de Dieu qui l'accompagnent. Finalement, Dieu ne commanda pas au peuple qui avait été mordu par les serpents brûlants d'acheter des reliques de serpents ou de se procurer des morceaux de la perche sur laquelle le serpent des reins avait été placé. Et je dis cela avec le plus grand respect pour ceux qui ont été enseignés de cette façon-là. Vous savez, c'est une manière de faire qui a donné naissance à un commerce honteux de la religion, en plus de conduire bien des gens à investir leur foi dans des objets complètement vains et impuissants. C'est une chose de faire un voyage en Terre Sainte et d'y ramener des souvenirs, c'en est une autre 
que de ramener des choses qui deviennent pratiquement des objets de culte alors qu'on leur attribue une puissance surnaturelle ou quelque vertu de quelque ordre que ce puisse être. Vous savez, c'est intéressant de noter, parce que c'est dans la nature de l'homme, ça, hein, de vouloir conférer une puissance à des espèces d'objets, là, hein. on dirait qu'on aime cela, on s'identifie à cela, c'est concret, c'est tangible, ça fait appel au sens. C'est intéressant de noter que quelque chose de tout à fait semblable s'est produit avec le serpent des reins érigé sur une perche par Moïse. Et il a été là, ce serpent-là, jusqu'à ce que Dieu ordonne au roi Ézéchias de le détruire. Il semble que quelqu'un ait conservé ce serpent des reins, là, de sorte que l'objet soit demeuré en Israël pendant quelques centaines d'années, et bien sûr, elle est devenue de plus en plus populaire, elle a attiré de plus en plus de gens, et elle est devenue cet ob... il est devenu, je devrais dire, cet objet-là, cette perche-là, elle est devenue un objet d'adoration. Il nous est rapporté, en 2 Rois, chapitre 18, verset 4, Ézéchias fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent des reins que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Néhuchtan. Certainement que ces gens-là, comme les gens aujourd'hui, vont dire « Mais non, mais on n'adorait pas ». Euh, la statue, là, on n'adorait pas le, le serpent des reins, mais ça nous rappelait que Dieu nous avait guéris à l'époque, alors on offrait en fait des, ultimement des parfums à Dieu. Mais non, c'est devant l'idole qu'il s'agenouillait, c'est devant l'idole qu'il brûlait des parfums. Et cette tendance à l'idolâtrie, elle est tellement incrustée dans l'homme naturel depuis la chute. On n'a qu'à parcourir l'histoire des religions et l'histoire des non-religions, pour voir qu'aucune d'elles n'a été complètement épargnée par ce fléau de se faire toutes sortes d'images et de signes devant lesquels on se prosterne ou auxquels on reconnaît une certaine puissance. Pensons à ce qu'on voit dans le monde, entre autres, toute la gamme des superstitions. Hein, il y a des gens, des gens très superstitieux toutes les superstitions. Pensons aux porte-bonheur, les cristaux, pensons aux tree-huggers, les gens qui veulent aller chercher l'énergie des arbres, les huiles miraculeuses, les bracelets magnétiques et j'en passe. Il y a une idolâtrie qui est là au cœur de l'homme. Calvin disait, le cœur de l'homme naturel est une manufacture d'idoles. Au risque de me répéter, lorsqu'on ne croit pas la vérité, chers amis, on croit au mensonge. Et pour reprendre la question de Ponce-Pilate, qu'est-ce que la vérité? Jésus répond en Jean, Jean chapitre 14, verset 6. Jésus de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous comprenons donc que tout ce qui était demandé aux Israélites qui avaient été mordus par les serpents brûlants, c'était de croire en la parole de Dieu concernant le serpent des reins, et de regarder à lui comme Dieu le leur avait commandé. De la même façon, nous devons regarder à la croix du Christ pour le pardon de nos péchés. Nous avons été mordus par le péché, et Dieu a envoyé son Fils dans une chair, comme la nôtre, et pour le péché, afin que nous croyons en lui 
et que nous ne périssions point. Jean, chapitre 13, verset 14. Pardon, Jean, chapitre 3, versets 14 et 15, que vous me permettrez encore de vous relire. Il est d'une importance capitale. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que, l'homme, euh, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Ça va encore bien au-delà que d'être guéri d'une morsure de serpent. C'est une question de vie éternelle. Ceux qui, sur la parole de Dieu, hein, ceux qui, comme symbole de leur parole, de, de, de leur foi en la parole de Dieu, regardaient aux moyens que Dieu avait pourvu à ce moment-là pour la guérison, en ces circonstances précises, étaient guéris de leur morsure. Maintenant, ceux qui, spirituellement, sont morts dans leur péché, qui ont été mordus par le péché, qui sont littéralement habités par le poison du péché, voici le remède que Dieu nous a donné. Dieu n'a pas élevé un serpent des reins sur un bois. Il a envoyé son propre Fils, qui a vécu une vie parfaite, sans péché, impeccable, une carte blanche, hein, un, un, un dossier entièrement vierge. Et pourtant, c'est lui qui est allé mourir à la croix pour prendre sur lui le châtiment que nos péchés avaient mérité. Il est notre vicaire. Un vicaire, c'est un substitut. C'est quelqu'un qui prend la place d'un autre. Et c'est l'œuvre que Jésus a faite. Il est venu mourir à la place de ceux qui regardent à lui, qui se confient en lui. De la même façon que ceux qui regardaient hein, au serpent des reins recevaient la guérison pour leur morsure, ainsi spirituellement, les pécheurs que nous sommes, lorsque nous nous tournons vers le Christ et que nous nous confions en lui, que nous recevons par la foi son sacrifice expiatoire, nous recevons la réconciliation avec Dieu, le salut, la guérison spirituelle. Cher ami, avez-vous fait cela? Avez-vous regardé au Fils de l'homme en croix, au Christ crucifié? Est-ce que vous savez pourquoi, pour qui il a été crucifié? Vous êtes-vous identifié à lui par la foi? Vos regards sont-ils sur Jésus en croix comme substitut pour subir la peine de votre péché? Ou croyez-vous encore que vos bonnes œuvres vont faire le travail, ou que votre religion va vous procurer le salut, ou que cela va venir de vos talismans, de vos reliques ou de je ne sais trop quoi encore? C'est le cœur même du christianisme. Dieu a pourvu un salut pour vous en Jésus-Christ, et nulle part ailleurs. Vous savez, en bout de ligne, l'équation est d'une simplicité enfantine. La Bible nous affirme sans embâche, et je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Nous avons tous péché. Bon, il y en a qui n'aiment pas beaucoup le mot péché et qui emploient des euphémismes. Oh, on est imparfait, on commet des petites imperfections, on commet des impairs, on n'est pas toujours correct. Pourquoi pas dire les choses comme elles sont? Nous sommes des pécheurs qui sommes constamment en train de pécher. Voilà, c'est simple, il faut le dire, c'est la réalité. Si nous sommes des pécheurs, donc, nous avons des péchés et nous sommes séparés d'un Dieu qui est absolument saint. Et nous avons tous, en tant que créatures de ce Dieu-là, nous avons tous des comptes à lui rendre. Nous sommes tous imputables. Tôt ou tard, nous aurons à nous présenter devant lui et à rendre des comptes. 
et la parole est d'une clarté cristalline. Le péché qui n'est pas expié conduira au châtiment éternel. Et la Bible décrit ce châtiment éternel-là en termes très, 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 très imagés, très forts, qui nous fait vraiment voir à quel point le châtiment sera grand et insupportable, malgré qu'il devra être supporté. Donc, il nous faut impérativement nous débarrasser du péché. Quelle place qu'on met ça, ce péché-là? D'abord, il y en a un bon tas, hein? il y en a un bon tapon, dirait l'autre. Quelle place qu'on peut entreposer ça pour ne plus l'avoir sur nous, pour ne plus l'avoir en nous? La Bible nous dit, s'il n'a pas été porté par le Christ en croix, nous aurons à le porter nous-mêmes dans le châtiment éternel. Ou le Christ vous a justifié, ou vous êtes encore un injuste, un impie, et la colère de Dieu est encore sur vous. La Bible nous dit en effet, celui qui a le Fils à la vie, celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. L'invitation pressante qui nous est lancée, qui nous est adressée par ce texte de ce matin, c'est de lever les yeux et de regarder au Seigneur Jésus-Christ de regarder au Christ Jésus et de recevoir ainsi son salut, de recevoir ainsi la vie, la guérison, de le voir ainsi euh, rendre inefficace le poison qu'a injecté dans nos âmes et nos esprits, poison mortel qu'a injecté dans nos âmes et nos esprits le péché originel et qui est encore, bien sûr, décuplé par les péchés nombreux actuels que nous commettons. C'est ainsi que l'émission se termine pour ce matin. Non pas sans vous rappeler, cependant, qu'elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Et là, maintenant, ça va être la litanie des adresses. Vous savez que vous pouvez nous écouter en direct sur Internet hein, en allant au foifm.com. foifm.com et vous cliquez sur Écouter CFOI en direct. Je vous rappelle également que si vous allez avec euh, Internet Explorer, vous ne pourrez pas nous sintoniser. Nous vous recommandons donc euh, de télécharger euh, Firefox voilà, Firefox et Google Chrome qui font le travail. Vous, voulez nous, vous pouvez également, vous savez, télécharger les émissions qui figurent sur le site et les écouter aussi en différé. Voici maintenant notre adresse postale si vous désirez nous écrire AERBQ. Casier postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5, G, 1H, 2S, 5. Maintenant, mon adresse courriel, parce que vous pouvez aussi envoyer un courriel, raymond.perron.cfoi-fm.com Raymond, comme dans Everybody Loves Raymond, R-A-Y-M-O-N-D, point Perron, cfoi-fm.com Au numéro de téléphone, si vous êtes dans la région de Québec, et le 418-688-0506, 418-688-0506, partout ailleurs au Québec, vous pouvez téléphoner gratuitement sans frais d'interurbain au 1-877-659-0251. Que le Seigneur vous compte de ses bienfaits nombreux et j'espère vous retrouver à une prochaine. Thank you.